0: El contexto es para Reyes, o al menos eso nos dice Lorca, junto con insignias negras, por fin, en la Federación y un montón de cosas más que os vamos a contar en este tercer, eh, en este recap del tercer episodio de Star Trek. Contexto es de Reyes, como os he contado al principio. Antes de que vayamos con el programa, como siempre, permitidme que dé las gracias a aquellos que hacen posible que tengamos estos recaps semanales, estos comentarios semanales de los distintos episodios de Star Trek. En primer lugar, a la guía del serífero galáctico. La semana pasada tuvimos a Marina Such, su autora para hablar de los dos primeros episodios de Star Trek Discovery, eh, la guía de la serie Filo Galáctico, a la venta en todas las librerías, el primer libro de la colección fuera de series, también en Amazon España, y por cierto, si compráis en Amazon España, sea el libro de Marina o cualquier cosa, recordad que cuando vayáis a hacerlo, si entráis desde amazon.fueredeseries.com, así es de sencillo, amazon.fueredeseries.com, a vosotros os costará lo mismo, y a nosotros Amazon nos dará una pequeña comisión para seguir haciendo mejores cosas en fuera de series. Al mismo tiempo, recordaros que tenemos una newsletter diaria, newsletter.fueredeseries.com, en el que todas las mañanas podéis recibir en vuestro buzón de correo Las mejores noticias seleccionadas por fuera de series del mundo de las series Y ahora ya sí, eh, vamos con el contexto por Reyes Y es para mí un verdadero placer y un verdadero honor poder compartir Unos minutitos de esta Trek con mi queridísimo Dani Simón Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿cómo estás TJ? Larga y próspera vida Que el gran pájaro de la galaxia se posee en tu planeta Nuk nej. encantado de estar aquí por fin
0: que nos han hecho otra serie, tío. Que nos han hecho otra serie de Star Trek. ¿Tú, tú, tú qué cara pusiste cuando te enteraste? De esto? Es, que, es que no me lo creía.
1: Es que, es que ya creía que después de las series eh, de Abrams no, no íbamos a volver a tener Star Trek en televisión y, y gracias, señor, por Netflix y por todo lo que ha significado. Netflix significa que tú y yo llevamos un aparato en el bolsillo capaz de reproducir en cualquier sitio todas las series de Star Trek, incluida la nueva. No sé, no sé cómo podemos hacer vida normal sabiendo
0: esto. Porque nos ha pillado mayores, Dani. Porque nos ha pillado mayores. Nos pilla esto con 20 años menos y ya te digo yo dónde estábamos los dos. Y esto también es cierto, como dice Dani. Se habla mucho de CBS All Access, pero al final yo recuerdo las declaraciones de Les Mumbes, el, el mandamás, mandatario absoluto de CBS, que ya había hecho unas similares eh, en su momento de NBC con Aníbal, que le preguntaban a la gente de, de NBC, ¿cómo es posible que sigáis con Aníbal? Que porque no, no es que no salga gratis, pero casi de las ventas internacionales que tenemos. Y Mumbes, poco menos que descubrí, que re reconocía que prácticamente todo el coste serio de la serie se había, mm, lo habían pagado gracias a este acuerdo internacional que tienen con Netflix en Estados Unidos y en Canadá. Quiero recordar también que la serie se entrena en, en este CBS los Arces, pero todo el resto del, del mundo es Netflix, incluido España donde nos lo han traído a las nueve y un minuto religiosamente Ajá. los lunes por la mañana algún día tengo que verlo no, no sé cómo lo voy a montar con el trabajo pero algún día tengo que verlo a las nueve y dos porque eso es una cosa de las que me faltan. Okay. Dani, ¿no puede hablar?
1: Dime, dime. dime. No, que, que, que yo iba a verlo tranquilo, relajado, como veo lo de Netflix a mi aire, pero ahora me has liado para hacer estas reviews y voy a tener que verlo el lunes como un clavo. Eh, Eso es lo que tiene.
0: No sé, no sé yo, ¿te has liado tú o nos hemos dejado liarlo? No nos no fastidiemos. Eh, el primer programa comenté con Marina los dos primeros episodios, que al final queda como una. Película con cliffhanger intermedio de prólogo uh -huh. eh, Pero tengo curiosidad Antes de que nos metamos en el tercer episodio Ya el primero, propiamente dicho, con la Discovery Con la aparición de la Discovery Con, con todo el resto de los personajes Que parecen que vayan a llevar En su vida a, a alrededor de, de Michael ¿Qué te parecen los dos primeros episodios, Tony? Bueno,
1: ver, después de verlo al final Tengo una sensación encontrada eh, Admito la idea que Que habéis desarrollado, Marina y tú De que es un prólogo, que el piloto realmente es este tercer episodio Que lo comentaremos el... Me gustó mucho, lo disfruté como un enano El... Me dio tiempo a encariñarme con personajes que... que mueren en los dos primeros episodios Lo cual me... me produjo sensaciones encontradas Porque ya me estaba acostumbrando incluso a a que a que el, el entorno de, de la nave del prólogo podía ser el de la nueva serie y yo lo hubiera aceptado, ¿vale? La Capitana Filipa era un personaje interesante, eh, Michael por supuesto, y ya, ya estaba preparado para aceptar que, que esa iba a ser la 3 que íbamos a ver y de repente cambia, ¿no? Y de repente la nave se destruye, de repente empieza la, la, la guerra contra los Klingons y entonces te, ah, no que si, y, entonces tú mismo caes ah que si se llama Star Trek Discovery será porque hay una nave Discovery que no hemos visto todavía, ¿no? Y eso es lo que aparece a partir de, del tercer episodio y además con una puesta en escena grandilocuente. El, yo te digo que me gustaron tanto que estaba dispuesto a que la serie fuera así A que el setup de, del prólogo fuera lo que marcara la serie no, no ha sido así, vamos a tener otra cosa Pero sí que pone las piezas en el tablero, ¿no? De la guerra contra los Klingons Una guerra que llevábamos toda la vida oyendo hablar de ella en la serie original Cuando aparecían los Klingons en la serie original Eran el enemigo por antonomasia, siempre había tensión Porque había habido una guerra hacía tiempo Y ahora vamos a ver esa guerra, ¿no? Es algo que no, no habíamos visto en el universo 3
0: Vamos eh, eh, no, pues con el episodio pero antes incluso y hablabas tú de los Klingon, no. hay una de las eternas peleas estas que, que vamos a tener en los, eh, en los internetes del mundo y en los lugares del, de estos eh, sitios donde nos encontramos todos que es el, el, la estética de la serie, ¿no? El, el cómo al final una serie que eh, en el tiempo de Star Trek ocurre 10 años de los viajes de Kirk Spock, McCoy y el resto de los amigos de la Enterprise, tiene la pinta que tiene el 2017. Que es algo que a mí me preocupa entre cero y nada. Pero como he tumbado la esto, pues al menos le dedicaremos 30 segundos, ¿no?
1: Yo puedo también suspender mi incredulidad y decir, ah, mira, tiene un aspecto mucho más moderno que algo que está ambientado en época posterior, que es la serie original, lo que llamamos serie original de Star Trek, ¿no? Si yo también puedo dejarlo pasar por alto. Puedo dejar pasado por alto el, el aspecto de los Klingons. Eh, ha habido aspectos de los Klingons distintos en la serie original, en las películas, en la nueva generación. Incluso en algún capítulo que viajaba en el tiempo, en el Espacio Profundo No 9, acuérdate que hicieron alguna broma al respecto. Creo que ¿Sí? en. en, en... Oh, se me ha ido el nombre. En Enterprise, ¿no? En, en la serie que se llama solamente Enterprise sí que alguna explicación pseudocientífica dentro del canon para explicar por qué los Klingons cambiaron de aspecto. Así que que, que nos presenten Klingons con otro aspecto, pues mira, no pasa nada. Yo te, te confieso que cuando vi la imagen de los Klingons, lo primero que pensé es, bueno, es, 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 ¿será que esta serie está ambientada en el universo prima, el de las películas de Abrams, uh -huh. que pueden hacer lo que les dé la gana allí, sin violar el canon, porque ya, ya establecieron que es una realidad alternativa y es una explicación muy Star Trek y muy ciencia ficción? Eh, pero no, los tíos se han tirado a ambientarlo en el universo normal, o sea, este es el pasado del Kirchner Spock del ser original y del Picard de la nueva generación, no es el de las películas de Abrams, está, está clavado allí. Así que bueno, si en algún momento no quieren explicar porque aquí los Ligón son calvos, estupendo, pero no, no me parece lo más importante de la historia, nunca, nunca me han parecido los aspectos estéticos lo más importante para Star Trek. ¿eh?
0: Sí, yo creo que la escena que aquella de Worf de, es complicado y no hablamos de eso en, sí, sí, sí. en Espacio Profundo sí, sí. que, que se puede encontrar fácilmente en YouTube. Sí, sí me acuerdo a poner las show notes para que lo podáis ver, aquellos que, que podéis sí, ver sí, las fue, show notes.
1: Fue el capítulo del 30 aniversario de Star Trek, que, uh -huh. que, que gampearon como Forrest Gump, Todo. ¿no? O sea, cogieron a personajes de Espacio Profundo Nueve que dejaron el tiempo y los incrustaron en el capítulo original de Travel with Rebels, ¿no? Pues, ¿tú ¿Has visto el
0: Tribble en esta en el tercer capítulo? Me enteré después Me enteré después que estaba ahí el, 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 la, el, Es que al final todo Capitán tiene que tener su mascota, ¿no? Y, y no me di cuenta cuando vi el episodio, pero después leyendo algunas de las críticas americanas, que constantemente lo, lo, lo ponían o bien en la propia crítica o bien lo, en lo habitual, ¿no? Lo que empezó mm. haciendo sepingual sé, que yo creo que al final todos hemos copado de, de las eh, puntos finales o de observaciones al margen de, de lo que es la crítica en sí, lo recomendaba y entonces volvió a ver el episodio para verlos. ¿sí?
1: Yo, no, yo yo me di cuenta por el subtítulo, ¿eh? Porque el subtítulo revelaba efecto de sonido y ponía uh -huh. un tribel acerudito, purro, purro pero lo ponía en el efecto de sonido <risa> <risa> pero si no fuera por su título no me voy a enterar <risa>
0: eso está muy bien eso está muy bien eh, vamos con el episodio, Dani
1: mm,
0: la aparición de la Discovery, ¿cuánto mm. te ha gustado?
1: Eh, pues yo creo que está a la altura fíjate, le fa está a una banda sonora de J.P. Goldsmith de distancia de ser la <risa> aparición de la Enterprise en la primera película de Star Trek Sí. Que es la más espectacular de todas gracias a la, a la banda sonora de J.D. Goldsmith, ¿no? Pero yo creo que sí, que de repente no te lo esperas, porque la, la jugarreta de, de Lorca para, para traer a la navecita pequeña en la que iba eh, Michael, pues es para comentarla, no te lo esperas que iba a pasar así, no se lo espera Michael, no se lo espera el espectador, no solo lo esperan los que van dentro de la nave y, y, y así choca más todavía que la forma de presentarnos la nueva nave, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho, sí.
0: A mí me ha encantado esa escena, además la he visto dos veces porque la vi primero con Francis Arrabal, que vimos medio episodio y luego lo vi en el episodio completo. Ahora, eso sí, yo sigo pensando, el, el, el pobre... O la pobre piloto que la mandan ahí fuera para hacer una cosa rarísima que todavía sigo sin entender qué ha ocurrido. Espero, espero que la...
1: Sí, que espero que espero que la hayan cogido con el
0: retractor también. Claro, ¿no? o sea... claro, claro. Esa es la duda que me queda a mí, porque yo creo que no la volvemos a ver. Y a ella la cara se le ve, cuando, cuando se va para afuera, eh, deja ahí a los convictos, eh, Se le ve. Tres eh, convictos, por cierto, yo creo que da mucho menos juego de lo que yo esperaba originalmente. Especialmente uno de ellos, el que el que habla más, el, el de Ted más Morena. Yo creo que es un actor que he visto en otras series. y Yo pensaba que iba a dar mucho más juego, a lo mejor nos da en los siguientes episodios pero tienen eso esa reyeta es muy extraña en el cuando llegan a la nave que a mí tampoco me acabo de convencer y luego desaparecen totalmente del mapa ¿eh? hasta que se va, bueno se van finalmente con la nave al final del episodio mm -hmm. sí, sí sí le podría haber sacado más partido pero
1: pero creo que cumple su función que es eh, eh, hacernos ver al espectador como es percibida Michael en el universo de la flota estelar y en la flota estelar en general después de que se haya motinado en los dos primeros capítulos. El lapso temporal, no recuerdo cuánto era, si eran seis años o cuánto era.
0: Seis meses, pone sí, el...
1: Seis meses, pues, sí. todas las conversaciones de los convictos y toda la animosidad de la tribulación de Discovery, pues, creo que tiene esa función, de mostraros al espectador eh, cómo es percibida Michael después de esos seis meses y de ser la única... lo, lo, lo destaca mucho, ¿no? La única persona que se ha amotinado ha alguna vez en la historia de la flota estelar. Pues, vaya por Dios.
0: Eh. Es toda una estrella de, de, de la Federación, ¿no? Para mal en su caso, pero es absolutamente una, una persona totalmente conocida por todos los que hay, incluida por su compañera de, de viaje. Y aquí podemos hablar un poquito, por un lado, de la trama uh -huh. principal y episódica, que yo creo que en eso somos fans los dos, ¿no? De que aparte de que tenga una trama general, nosotros seguimos siendo muy fans de que los episodios tengan una trama y que me cuenten una historia concreta que no está nada mal tampoco. ¿no? Sí,
1: eso es el manifiesto del bastardo de Warren Ellis, del guionista de cómics, que escribió una vez un un alegato a favor de, 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 de la narración episódica, y es algo que esperamos en Star Trek. En Star Trek, si hay alguien que se engancha la serie, no suele haber monstruo de la semana, no suele haber caso de la semana, como en un procedimental. Lo que hay es el dilema de la semana, ¿no? El... El, la, la confrontación de filosofías o de opciones eh, chungas a las que se enfrenta la tripulación ¿no? Que puede, ay, violamos la primera directriz de la foto estelar de una intervención pero es que si no lo hacemos esta persona morirá o este planeta morirá es, es, esos temas filosóficos ¿no? ¿intervengo a favor de esta civilización o a favor de esta otra? no sé qué hacer con foto estelar y luego además profundizas y ves que esas civilizaciones pues eh, si te pones a rascar, Bayoranos y cartasianos parecían mucho palestinos y israelíes, ¿no? por, por, por ejemplo. O sea, que estaban eh, con, con un dilema de, de ciencia ficción en una ambientación fantástica eh, o futurista, estaban hablando de problemas de nuestro tiempo. Esa ha sido siempre la fuerza de Star Trek. O sea... Los, eh, los romuranos pueden ser chinos en la Guerra Fría, los klingos pueden ser rusos en la Guerra Fría sin apuras. ¿no? Y Rodenberry está hablando de cosas que en la televisión de la época no se podía hablar. Esa ha sido siempre la magia de Star Trek y de la ciencia ficción en general sin apuras, hacernos ver los problemas de nuestro mundo desde otra perspectiva. Y eso es lo que le pido Discovery. O sea, si tiene que tener arco, bien, ya. El, tu, tu pues serie favorita, de la mía, es Espacio por 9 y ya hicimos las paces con la, con la idea de que en Star Trek uh -huh. podía haber un arco, además de episodios de Dilema de la Semana. Hemos hecho las paces con esa idea, pero no pueden faltar eh, la naturaleza episódica. Esto es una serie de Star Trek, no es una película. No quiero una película de 12 horas, quiero, quiero episodios.
0: Sí, yo creo que además es un revulsivo a la, la tendencia, especialmente en Netflix, ¿no? De, de, de tener. Yo creo que es abusado, yo creo que hay series en Netflix que lo hacen extraordinariamente bien. Yo siempre pongo el ejemplo de mi querido caballito de Boya Horseman, que ah. hace un arco. Eh, que te suele pegar una serie de bofetones alucinantes en torno al décimo o onceavo episodio eh, por todo lo que te conté antes pero que cada episodio tiene su propia entidad ¿no? y yo creo que se ha abusado mucho en series nuevas quizás un poquito mediocres o quizás un poquito con menos intención de bueno como tienen el botoncito de continuar o, o, o incluso son lo suficientemente perros como para, para levantarse vamos a intentar y yo creo que que, que se pierde ¿no? se, eh, se ha abusado bastante de, de esas películas de 12 horas que yo creo que tienen sentido yo que sé me, Simon, ¿no? Ahora, pensando en The Deuce que tengo para ver el sí, episodio de ahora, eh, Simon, con todas sus cosas, suele contar cositas en cada uno de sus episodios, ¿no? Y mira sí, que suele ser siempre una novela río.
1: Sí, y, y luego están las series de Marvel, que me, me encanta Marvel, me encanta Netflix, me encantan las series, y me da un perezón tremendo ver algunas de las series de, de Netflix, de los defensores, pues porque se te hace largo, leñe, porque porque el cliffhanger entre episodio y episodio es desdibujado y más que discutible y al final ver una película de 12 horas te da perezón creo que es eso, eso es el, el psicoanálisis que me hago yo a mí mismo de, de decir por qué me está dando perezón ver los defensores cuando debería estar que no cago por verlo ¿no? creo que es, eh, pueden estar, puede estar pinchando por ahí
0: Menos mal que no va a salvar Punisher de todos estos problemas y ya está, Dani. Eso es, es la esperanza que tengo yo de que nos lo va a salvar de todos y ya está. Vamos, recordamos, recordemos de, o retomemos de nuevo eh, Star Trek. Vamos a hablar primero de, hablamos primero de la trama y luego hablamos de los personajes cuando somos contra el Discovery, ¿te parece bien? Por ejemplo. ¿Qué te ha parecido toda la trama de este alien que no es alien, pero que es un homenaje a aliens? Pero exactamente qué es. ¿Qué te ha gustado? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿o qué? Eh,
1: sí, pero es que, claro, estoy viendo Star Trek, entonces mi, mi cabeza no se va a referencias externas, se va a referencias de capítulos antiguos de Star Trek. Yo, eh, cuando veía a un bicho que les perseguía en una nave oscura, me, me acordaba de un episodio muy, de efectos especiales muy cutres, como todos los de la serie original, que es ese del demonio y de la oscuridad, ¿no? De una masa informe que se comía a la gente, pues. Pues aquí la más informe está mejor hecha, pero cuando perseguían a Michael por los tubos de Jeffrey, por los tubos estos de, de los conductos estos de las naves, a mí me recordaba ese episodio. O a todos los de la nueva generación que incluyen una persecución de un bicho por tubos Jeffrey, que, que, hay, uh -huh. los, que hay varios, ¿no? El, fíjate, es que sí, vale, nave vacía, eh, oscura... Eh, funciona el sistema de gravedad les faltaba ir con un escafandra pero <risa> no eh, que hubiera dado más ambientación pero sí eso puede ser Event Horizon eso puede ser Alien eso puede ser mil películas pero este puñetero trekis se iba a capítulos concretos de la nueva generación o de la serie original <risa>
0: Por eso te he visto más traque que yo, si es que no tiene mucho más que esto. Yo lo primero que pensé es alien, Si pensé muchísimo lo tenía más en, en la cabeza y ellos con las armas. Eh, yo creo que toda esa parte está bastante bien salvada, ¿no? Y el, el como de alguna forma ellas eh, vuelven a ver que sí, puede ser todo traidora y todo lo, lo motinada que quieras, pero sigue sí, siendo una gran oficial y una tía muy inteligente para resolver problemas cuando los puede encontrar. ¿no?
1: Claro, y vamos a ver, eso de empieza siendo traidor y tal lo hemos visto tres veces. Eh, la premisa de Voyager era esa, ¿vale? O sea, al final se desdibujó porque la trama de los maquis se perdió, pero cuando empieza Voyager la idea era coger, eh, había habido una, una rebelión en la flota estelar, eh, había habido pues, unos disidentes, ¿no? se cogieron el nombre de maquis como los disidentes anarquistas españoles en la guerra civil y, mm. y se revela eran oficiales de la flota estelar que iban contra la flota estelar. Y la mitad de la tripulación de la Voyager era así, esa era la gracia. ¡Ay, ah, ahora tenemos que colaborar porque nos hemos perdido en, en el confín del universo, ¿no? Y tenemos que colaborar unidos o, o de esta no salimos. Y cuando re empieza la serie, es Jane ¿vale? Eh, yendo a reclutar a Tom Paris, que en ese momento estaba condenado estaba cumpliendo sentencia por ser un maquis. Oye, tú que eres un traidor y estás aquí de prisionero, te vienes a mi tripulación. Bueno, pues eso puede recordar lo de Michael también. Pero a mí lo que me ha impactado de Michael es eh, cuando la recluta definitivamente el Capitán Gabriel Lorca, es que, la explica CJ, es que la explicación que da de yo te quiero en mi nave porque es exactamente igual, ponte el diálogo del capítulo de Pegasus, séptima temporada de la nueva generación, explicándole picar uh -huh. a un almirante... ¿A Riker? Eh, no, le estaba explicando al almirante eh, Eric Pressman uh -huh. por qué reclutó a Riker como primer oficial. Y la explicación es... Calcada cuarto y mitad de, de los motivos por los que Lorca quiere a, a Michael en su equipo. El, a lo mejor me di cuenta yo porque tengo mucho Star Trek en el cuerpo, ¿no? Pero, pero, pero es que eso me gusta. No digo, oh Dios mío, están cogiendo de aquí ya allá. No, mira, eh, eso me hace sentirme que estoy viendo Star Trek, no que estoy viendo otra cosa. Eso me hace sentir que, estoy, que la serie está ambientada en el universo y que quiere estarlo, ¿vale? Y hay otro detallito de estos de, para fans, ¿vale? De, o, 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 o que a lo mejor estoy viendo yo cosas que, que no están allí. Pero en el prólogo, en el primer capítulo, la primera vez que aparecen los Klingons, oh Dios mío, los misteriosos Klingons, hace tiempo que no he debido hablar de ellos. La elección de palabras exacta de Filipa es eh, contact Starfleet, tell them we have engaged, puntos suspensivos, de Klingons. Que es exactamente lo que dice Picard cuando encuentra a los Borges en la mejor de ambos mundos. We no have me engaged de Borg. Y eso no lo he visto en ninguna crítica ni nada, pero es que a mí se me pusieron los pelos de punta en cuanto lo dijo, dije, oh, 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 y se me dijo una sonrisita que no perdí en todo el capítulo, y lo dije, vale, esto, esto de Star Trek lo han visto, pero cuando... Cu Póntelo, es que cuando, cuando encuentran los clingos, la sí, sí, lección sí. de palabras sí es la misma de picar cuando encuentran
0: los Exactamente, lo Sí, 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 No, yo es cierto que tienes en la cabeza el final, ¿no?, del de, de episodio de, lo mejor de los mejores dos mundos, más, más que lo, cuando los encuentran a ellos, pero... Pero sí, sí, sí. No, yo estoy totalmente seguro que eso es totalmente intencionado. ¿no?
1: En aquel momento esa frase significó que los misteriosos word que llevábamos entonces habían salido no solo un capítulo, pero ya se habían establecido como una amenaza de que cuando aparezcan est est estos tíos otra vez en pantalla, prepárate que se va a cagar la burra. Y eso pasó exactamente, ¿no? Pues sí, sí. Es, es la lección de palabras adecuada para decir, aquí están los klingons, eh, y ponte en situación que es una cosa súper misteriosa, nadie ha visto a los klingons hace muchos años, etcétera, etcétera, y de repente ya está, With gates de klingons. Y
0: la otra parte de la trama que tenemos junto con, con esta investigación, ¿no? O la parte más eh, de acción que de alguna forma hace que los, los, eh, todos los compañeros de Michael que la ven desde luego muy alejada empiezan a ver de, bueno, sí, es lo que es, pero la verdad es que lo no tiene, no resuelve problemas, es toda la trama científica, ¿no? Y es esta investigación que está haciendo el eh, teniente de Paul Stamets, el, 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 el teniente o el, el, el oficial científico. Luego Lorca nos cuenta que sí, pero no es exactamente esto ¿Qué te ha parecido a ti la idea de introducir este del viaje más allá de la curvatura eh, Gracias a Esporas por, por el, el espacio-tiempo y, ¿Y qué puede ocurrir con esto?
1: Pues mira, es precisamente lo, lo más flojo que he visto Lo que me puede sacar un poquito de, 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 de la serie Te explico por qué, o sea, bien, Efecto especiales es muy bien Que haya una excusa de de exploración científica, una excusa no o sea, que lo que sostenga la misión de, de, la, de la Discovery sea un tema de investigación científica y no sea bélico, que ese sea nuestro MacGuffin, es algo muy trekkie muy de Star Trek, el problema que tengo es que esto, se supone que es una pecuela de la, nueva, de la serie original y por supuesto de la nueva generación eso quiere decir que no me creo que vayan a descubrir una tecnología que no están usando en las otras series si cronológicamente son posteriores. Eso es lo que me saca. ¿Eh? Pero ese es el problema con todas las precuelas, ¿no? Que siempre puede haber algo que como no te lo ocurres, tal. Yo entiendo la necesidad de sacar un, una excusa de investigación científica pues que justifique la misión de, de la nave, que sea, pues, insisto, casi el McGuffin de la serie. Pero, leñé, es que estamos en una precuela. No sé a ti qué te parece esto.
0: A mí me parece una buena idea y me queda detrás un run ese de, pero sé que no van a poder aplicarlo, al menos de lo que me están contando que se podría aplicar, porque he visto la serie de después, o al menos temporalmente de después, no realmente de antes, pero de después. Eso sí es una cosa que, que vas a tener constantemente detrás de la cabeza de, si tiran por esta línea de vamos descubriendo y esto es lo que nos va a dar la solución de la guerra, ya sabemos que eso no va a es o algo muy extraño pasaría posteriormente para destruir toda esa investigación científica y que se decidiese o, que se aplique y que o, no lo han tenido.
1: O se me está ocurriendo una cosa, o mantenerla en secreto. El... Sí, 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 claro, o sea, Una teoría de, de Marina, no, no he podido escucharos todavía la, la, la review, pero el artículo que hizo Marina de eh, la reseña escrita. Decía, oh, Dios mío, hay insignias negras aquí, hay unos tíos con armas muy gordas, una nave de la flota estelar y además con una insignia, pues es negra en vez de plateada ¿esto qué es? Y ella apunta, oye, ¿podría ser sección 31? Sí. Tú que también te gusta el Espacio Profundo 9 como yo, pues sabes que sección 31 se supone que es una eh, rama secreta de seguridad de la flota estelar que lleva existiendo desde que se creó la flota estelar, según nos contaban en, en el Espacio Profundo 9, que opera pues eh, en las sombras totalmente ¿no? Es algo como al, al margen de la ley Los oscuros rincones en las cloacas del Estado Dirían algunos etcétera, ¿no? el, Imagínate que al final descubren esta forma de viajar en el tiempo Y, y se la queda la sección 31 Para sus tropelías eh, solamente Podría ser A ver, que puestos justificar una, una cosa de estas De por qué sale en la serie anterior Y no sale en la serie posterior una tecnología que es más avanzada ¿Por qué no la usan? ¿Por qué no se convierte en un estándar? Pues, Alguna explicación pueden dar Recuerda que, que a mitad de, hacia el final de la nueva generación dijeron mmm, una cosita, vamos a no viajar más allá de War 5, así como estándar, uh -huh. aunque podamos viajar hasta Ward 9, porque le eh, estamos dañando al filo del espacio, por un tema de ecología casi. ¿no? Es que una analogía del cambio climático, o, o escribe aquí lo que qu la analogía ecológica que quieras de, de, de nuestro mundo real. ¿no? Eh, se puede inventar una de esas, o sea, a lo mejor descubren una, una forma de viajar en el tiempo, pero que no se puede usar así como así, porque. Porque
0: te cargas algo. Sí, esa puede ser una opción. Lo que digo, yo lo que no tengo nada claro es cuántas veces van a volver sobre la idea de, de esta investigación científica creo que se han presentado al piloto seguro que lo tendremos para el final de la serie ahora que sabemos que va a ser partida en dos al final de esta primera tanda de episodios mm -hmm. pero no sé cuánto de, de recorrido sí, va puede, a tener en cada una sí, de eh, las eh, tres etapas
1: recuerda, recuerda que, el oro que acaba el, la explicación que sí, hace eso, es la de eh, que estamos investigando esto para ganar la guerra contra los Klingons eh, en, sí, ese, en ese sentido puede que sea la, puede que sea la, el, la, razón, la razón de ser de, de la visión de la discovery sí. eh, pero tampoco me gustaría que la, la serie girara en torno a la guerra contra los clínicos, o sea, eh, 9 en España, en a partir de la cuarta temporada, gira en torno a la guerra contra el Dominion, y era una rara avis en Star Trek, Star Trek no va de luchar guerras, no va de batallitas, eh, en teoría va de otra cosa, va de la exploración, va de los dilemas, va de ese contemplar los problemas de nuestro mundo real desde otra perspectiva, con metáforas, el una guerra te puede, entiendo que es una trama jugosa que te puede dar unos cuantos capítulos dado de los mejores de Star Trek pero no, no debería ser la razón de ser de la serie
0: Veremos, cuando vemos el episodio de, de la próxima semana, yo creo que no marcará mucho el, el sentido de qué va a ocurrir en estos eh, primeros episodios de, de, de la primera temporada. Uh -huh. eh, el resto de personajes. Habíamos visto ya Saru, que a mí es un personaje que me encantó en el piloto y que aquí vuelve a tener un poquito de peso, y, y sobre todo de estar dañado y, y compartir frambuesas, ¿no? Es la otra sí. parte, Moras, perdóname, que son blueberries. Sí. Moras con, con Michael en una escena de estas divertidas. Esta oh,
1: yo creo que asistiremos también a la integración de... Eh, ya hemos visto el punto de partida de, de Michael cuando llega a la, a la nave y existiremos al proceso de integración ¿no? a lo largo de esta temporada debería ser así, ser una más de equipo pues, ser una amiga y, y sobre la relación previa con Saru podrá construir a pesar de, de que tiene de que tiene esto de que la culpa de alguna manera y Michael también se culpa de la muerte de la capitana y de todo el desastre que, que hubo en la anterior nave ¿no? pero yo creo que sí Saru será la forma, es que insisto con Michael porque porque descubrimos la nave a través de ella. Y ahí, uh -huh. ahí me, da, me da rollito Lower Decks. Tú sabes a qué me refiero. ¿Eh? Lower Decks, el capítulo aquel de la nueva generación...
0: Es un de episodio.
1: ¿Verdad que En el que de repente no, el, el, los ojos del espectador no eran los de Picard, de Riker, Worf y todos los personajes principales, sino que se iba al, a los personajes bajos, a, las, a los que habitan las cubiertas bajas, de ahí el nombre del episodio. ¿no? Y era un episodio que... que que de repente picar y los personajes principales eran lo externo, lo veíamos con los ojos de los cadetes de bajo rango, eh, cómo se veía, ¿no? cambiaba el punto de vista de la serie. Y aquí si te fijas es muy awkward, es la cosa, el, el capitán no es el protagonista, llega esta de último mono a la nave y además despreciada y, y, y con miradas mal de todo el mundo y la meten de de compañera de cuarto, de una cadete, que acaba de llegar porque es la repelente niña Vicenta, que es una sabionda, una cerebrito, que la sacan de la foto estelar y dicen, estamos en guerra, tú que estás lista, vete a la nave y déjate la foto estelar. ¿no? Así de lista es la, la chiquilla. Pero que, la, que, que es el último mono de la nave en lo que a rangos militares se refiere, ¿no? Que es una cadete que no, es, que no se ha graduado en la academia.
0: Eh,
1: y, y a través de los ojos de ella y las explicaciones que le van dando y de cómo va descubriendo Michael, descubrimos la nave. En vez de desde arriba, ¿no? La estamos viendo desde abajo. Pues muy loco, ¿eh? a mí me gusta. Y, y, y Saru también, pues creo que, creo que... No sé si llegaremos a ver la nave a través de los ojos de Saru y no de Michael mirando a Saru y viendo cómo lo hacen. De todas formas, uh -huh. Saru. Eh, no sé si cumple el papel de los aliens en Star Trek, el, el, el alien regular de la nave. O sea, que hace Spock, que hace Data, que hace Odo, eh, son el otro, ¿no? Son el, el personaje no humano a través del cual contemplamos a la humanidad desde fuera, desde una perspectiva distinta. ¿Vale? Ese papel parece que está reservado a Michael, en el sentido de que como ha estado en Vulcana, pues, como se ha quedado en Vulcano, quiero decir, pues... Pues puede hacer unas reflexiones análogas a las que hacía Spock sobre la humanidad, salvando todas las distancias. ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de Saru? O sea, no es el alien de la nave, no está hablando de vosotros los humanos que sois tan distintos a mi especie. No parece que ese sea su papel. No sé si piensas que Michael va con ese papel o, o cómo lo ves esto.
0: Yo creo que se van a separar mucho más las, las, las funciones, ¿no? Yo creo que sí es la primera vez en la que, como comentabas tú, no tenemos la idea clara de, de este es el alienígena que está en el puente, que nos sirve a nosotros para conocer cómo son los humanos que siempre es mucho más sencillo saber la trayectoria alienígena, ¿no? Yo creo que con Saru... Eh, tenemos un personaje con una, una característica muy interesante, el tema este de que él pueda predecir los la, el peligro y la, y la incluso la muerte, ¿no? A mí es una cosa que me fascina desde que lo, lo oí en los en los trailers, que es la primera vez que aparecía. Me encanta cómo lo trataban en el primer episodio y me encanta cómo lo tratan en este último. no Como al final del episodio, cuando se va la nave y ella se ha quedado y a él se le erizan esa especie de agallas que uh -huh. le salen de la parte de atrás. Ahí son A mí es una, una escena que me, que me fascinó. A ver cómo, cómo lo saben utilizar porque es cierto que mucha de la parte, como decías que en otra en alguna de las series clásicas él tomaría. Aquí es la propia Michael la que la toma. ¿no? Uh -huh. eh, Hablaba esto un poquito de Sylvia Tilly que es su compañera de, de, de camarote ahora mismo. Uh -huh. Está eh, bueno recién salida de la Academia, brillantísima. Y luego la otra que tenemos es eh, a... A la interpretada por Becca Sharma, que es una, la comandante de Len Landry, la jefa de seguridad, mm. a la que recordamos todos los que hemos visto parte de Star Galáctica, porque es uno de los de los personajes que sale en Battle Star Galáctica, que tiene poquitas escenas, pero también muy, muy, muy impresionante. ¿no? Yo cuando sale ahí en medio dices, pues sí, me creo que esta puede ser la jefa de seguridad perfectamente sí, esta, 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 esta de esa nave rara. Esta
1: va a ser la Yar de, de, de la nave. ¿no? Sí, la, de, de, pues, la nave. Sí, sí. También cuando, cuando Rodenberry puso. Rodenberry, cuando estaba haciendo el casting de la generación, le fascinó el personaje de Vázquez en la película de, de Aliens. Eh, pues una mujer militar fuerte ahí que te caja, hispana. Y quería hacer que Marina Sirtis, que acabó haciendo Detroit, fuera la oficial de seguridad con ese aspecto basándose en, en la de, el personaje de Aliens. ¿no? Acabó poniendo a tasallar. Eh, rubia, pelo corto. pues que, que bueno, que La pena es que solo duró un, un, un año la, la actriz, ¿no? que al final encontraron la forma más cutre de, de televisión de matar al personaje. Pero pero sí que esa mujer eh, eh, fuerte eh, en, en un puesto de responsabilidad, de seguridad, eh, no en el puesto de comunicaciones, no en un puesto científico, no sino en sino un puesto eh, hipermasculinizado en el mundo de Star Trek y en nuestro mundo también, pues eh, lanza un mensaje, lanza un mensaje de, de lo que quiere ser Star Trek, ¿no? en cuanto a igualdad, en lo que a igualdad se
0: refiere. Lorca está como mínimo tocadito. Dale. sí. Como mínimo tocadito. Es decir, Picard era lo que. Bueno, Kirk era lo que era, ¿no? Picard lo que era. Sisko con el tiempo también tuvo sus días, ¿no? Sí, sí. El pobre Archer. Bueno, eh, Jenway, pues eso al final. Yo creo que. Bueno, Jenway yo creo que fue lo más malito en general que tuvimos con sus momentos uh -huh. de dureza para, para entrar con los maquis. Eh, Archer, pues tuvo sus momentos los pobres, las tres años que le dieron solamente para hacerlo. Pero esta presentación, aparte de que yo soy un fan asunto, de Jason Isaacs, yo tengo que reconocer mm -hmm. que el actor es uno de mis actores favoritos y que vamos, me llevé las dos alegrías con el casting de, de Star Trek que yo ya me llevé. Fue la primera cuando hablaron de que Brian Fuller iba mm -hmm. a estar a los, a los mandos y posteriormente cuando ficharon a Jason Isaacs. Y aquí es desde la presentación esta melodramática que él mismo asume que es melodramática y que juega con eso y que juega con su imagen y qué está haciendo y esa parte oscura y la parte al final así que tiene en, PC, en plan del coleccionista del, del final... Complicadico este como capitán, ¿eh? eh
1: sí, eh, el que está de lo suyo y parte del de misterio de la, de la serie y de la temporada va a ser averiguar qué es lo suyo exactamente, sí. Pero tiene un tocaed y, y da miedito, CJ. O sea, da miedito. O sea, no, no, todavía no sabemos si va a ser el héroe villano. O sea, el capitán de la mesa Trek, insistimos, siempre ha sido el protagonista de la serie, el protagonista principal, y aquí es un personaje oscuro con capas seguramente que, que el espectador o, Mike, o a través de Michael seguramente acabará descubriendo no aquí ya nos dejan, el capítulo acaba con una escena que no ve Michael, o sea que el espectador aprende es, creo que es de lo primero del episodio que aprendemos, no a través de los ojos de Michael, ¿vale? que es esa escena que nos muestran uh -huh. de, como decía Marina que lo dijo muy bien, el gabinete de maravillas que tiene el, el colega sí, ¿vale? sí, 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 sí. Una, una sala que acceden por transportador vete a saber si se puede acceder de otra forma vale O sea que es como una sala secreta que tiene el hombre para la investigación científica principal de la nave y para lo que y para lo que el hombre esconde, ¿no? Que tiene ahí, pues, bichitos ¿Podemos spoilear ya en esta reseña o...?
0: Hay que spoilear todo. Es decir, todo si la que spoilear, gente ¿no? ha llegado hasta aquí es porque esto el tercer episodio. Bueno, Yo, además, cuando? pondré el... el... Pondré los avisos al principio, pero cuando tenemos los de recap, damos por entendido que todo el mundo bueno, ha visto el episodio antes.
1: Bueno, pues que el, el bicho con el que se enfrenta en la, en la nave está iba a la deriva, donde donde murió el compañero del científico, que ahora hablaremos de él. Eh, lo tenía luego Lorca encerrado en la nave. O era un bicho igual o era el mismo bicho, ¿no? Pero, eh, ¿a, ¿a qué juegas, no? O sea, si, si Lorca ha metido el bicho ahí antes para, que, para ver cómo van y ha muerto un oficial en el camino, pues esta... Este rollo que le decía Michael de, no, es que te he traído a ti para, para testarte, ¿no? Para probarte, a ver si de verdad era lo que, lo que yo necesitaba. Pues se te dio un poquito la mano con la prueba, compañero, ¿no? O sea, eh, nos da una pista de, de hasta dónde está este tío dispuesto a llegar para su investigación o para, o para lo que él tiene que hacer que tiene que ser llevar la investigación a buen puerto. O sea, y, y está Tocaet y, y te crees a medias, después de al este final te crees a medias sobre el discurso que le da para reclutar a a Michael no si esto estamos aquí para una investigación científica que puede acabar con la guerra y que puede hacer evolucionar a la humanidad un mogollón, tal, pues te lo crees a medias y está y está escrita la escena para que te lo creas a medias, para que sí, sí. tengas las mosquetas de la oreja está, por, por eso está bien hecha
0: Sí, además te te da la... justo antes has tenido la escena con la jefa de, de seguridad que te ha dado el equívoco de pensar que cuando dice ya está en tu, tu invitada creo que es lo que comenta ahí en medio piensas es que es Michael, ¿no? Que se defiende, se ha quedado, luego ves que no, que es el monstruo, con lo cual puedes entender que está también está en el ajo, que no es solamente él uh -huh. el que tiene esta si es un mandato propio suyo, si es algo que sale, o si es esta, si ha venido a la sección 51, o si es algo raro que tiene por ahí en medio esta frase, o si viene a la sección 31, perdón, o sí. si es la propia federación la que tiene esa doble eh, orden, ¿no? Que le ha dado sí. solamente al capitán y a la jefa de seguridad. Hablabas tú de los personajes que nos introducen en este tercer episodio. Eh, el otro importante, eh, hemos hablado antes de la expedición científica, pero no hemos hablado hasta ahora de, de Paul Stamett, el, 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 el personaje, eh, el oficial de científico protagonizado por Anthony Rapp, que tiene uh -huh. esa introducción, que tiene esa conversación con el pobre eh, otro científico que fallece en la otra nave y que yo creo que no está mal, ¿no? No, no llega a tener el punto típico de, 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 de está hecho ahí para que Michael tenga a alguien que se enfrente, que luego diga venga, lo has hecho muy bien, ya me creo a partir de ti yo creo que aporta mucho más que el cliché típico de es el, en la que se va a poner enfrente de Michael porque tú no sirves para nada
1: a ver, eh, me ha gustado el personaje científico es un poco Doctor House en el espacio vale ese rollo cínico eh, socarrón y tal y bueno, su carrera está más allá, porque se supone que lleva décadas compartiendo una investigación con este otro científico que le, la flota estelar les obliga a, hacer, a tener equipos separados en naves distintas, pero que están todo el rato hablando, o sea que es como su alma gemela, como su compañero de, del alma en, en tema científico, eh, cuando lo ve morir y además de una forma, bueno, que retuerce en la cara y que está el cuerpo retorcido, que no acaba de quedar el plano entero, no, que juega un poco también a, a enseñar las medidas, pero que es una muerte horrible, coño, que, 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 le, que le retuerce el cuerpo prácticamente...
0: Sí, 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 que, sí. Este...
1: que hay sus raciones de derramar una lacrimita, ¿eh? o sea que en fin, que parece un tío un tío con mucho callo o que utiliza la, ironí, la ironía como escudo emocional para no dejarse en plan doctor Dr. House, ¿no? Como, como he dicho al principio.
0: Sí, sí. Pues ahí tenemos todo el elenco de personajes, tenemos el tercer episodio, muchas sí. ganas de ver qué va a ocurrir al resto. ¿Alguna cosa de última hora que queramos, eh, que quieras recordar, Dani?
1: Bueno, yo no creo que el científico esté en el ajo de... Si hay una conspiración de ocultar algo por parte de, de lo que representa el capitán, la jefa de seguridad no creo que el científico esté en el ajo de hecho, eh, puede, uh -huh. ser, puede ser un contrapunto interesante y espero que sea un contrapunto interesante a lo Star Trek es decir, eh, serie original por ejemplo, ¿no? Río protagonista Kirk, McCoy, Spock el Spock se supone que es la razón pura, la lógica pura la... la sin sentimientos, el Doctor es todo lo contrario, McCoy es la emoción pura, el maldito vulcano de sangre verde, muestra algo de emoción, no sé qué tal, y el Capitán Kirk, en teoría les escucha a los dos y toma decisiones equilibrándolo, eso es la sagrada trilogía de Star Trek eh, clásica ¿no? aquí vamos a ver, el, lo de que el oficial científico y el, y el capitán tengan misiones contrapuestas le llega a llamar Belicista, el otro ¿no? pues, y que tienen discusiones sobre el resultado y cómo avanzar la, la investigación me, me da la sensación de que puede haber un poquito de potencial de que haya algo, ah, parecido a lo que estoy diciendo ¿no? que, que representen visiones distintas de un mismo problema y que a partir de ahí pues haya un dilema interesante que es lo que le pedimos a Star Trek, maldita sea
0: uh -huh. Yo tengo muchas ganas de ver qué va a ocurrir con, con el resto de la temporada, es verdad que... Sí. Y, y sabes que lo tenía muy cogido con pinzas, que, que era una serie que iba a haber sido sí o sí, pero que después de la salida de Fuller y de todo demás lo tenía un poquito así. Sí. Aquí seguimos teniendo parte del plan original. Es cierto que el guión eh, sigue basándose. cuando ves los, los guiones, aparece un porrón de gente, pero sigue apareciendo Fuller junto con Gretcher y con Harbert, con con Bech y con Harbert, que son los dos que se han quedado como esos runners uh -huh. en el story by, porque yo creo que no he visto nunca un episodio de con tanta gente en el guión como este tercero porque tiene tres créditos de story by y tres créditos de escrito por del teleplay, que es una cosa, yo uh -huh. creo que es el máximo que permite el siguiente indicador de guionistas eh, americano, porque con estas cosas son muy serios no te bueno, permite poner todo lo que
1: quieras Acreditado, o sea, normalmente una sala de guionistas como estamos viendo en ese, Sí, 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 sí por eso te eh, Una sala de guionistas es una sala de guionistas con muchos guionistas sí. que no hemos acreditado siempre ¿no? aquí se está acreditando la gente, estupendo el, otra cosa que te quería comentar, el, que a ti te preocupaba mucho CJ, estabas muy preocupado por, por el tema de que no habían exhibido los pilotos a, a la crítica sí. antes de emitirlo, ¿verdad? El, vamos a ver, yo no sé si juego de tronos lo exhiben a la crítica. O sea, quiero decir, el juego de tronos llevan desobrados o, o estas seis que están consolidadas, ¿verdad? irán desobrados y dirán que tampoco les hace de falta de ser la crítica. Ya, ya hay expectación creada y creo que van desobrados. Creo, creo, creo que están, el, creen mucho en su producto. Creo que lo están dando un tratamiento de... Aquí estamos arrasando. Seguramente se han puesto gallitos por esos números de, de que el servicio online de CBS pues ha tenido un repunte brutal y ha batido sus récords gracias a que la gente quería ver Star Trek. Nosotros, como lo hemos tenido vía Netflix, pues nos la pela esto. Pero también es el único programa de Netflix, junto con Juego de Tronos, que yo recuerdo que Netflix cuelga un programa de After, no de review de cada episodio, de vamos a comentarlo Cierto. tal. Está, está el After Trek este, que además lo... Está grabado en directo, aunque nosotros no lo vemos en directo, lógicamente, con la participación de los actores, en plan talk show, total. Eh, con mucha gracia, de, vamos a analizar esto, lo otro, pues, con un humor que habrá gente que le guste o no le guste, eh, la verdad es que me parece muy extendido muy bien. Pero que, no sé si tú recuerdas, otra serie de Netflix que salga en la primera temporada ya con, con toda la maquinaria, ¿no? Mira, eh, vamos tan sobrados que no te colgamos la temporada entera a lo Netflix, sino que vamos a respetar esto de de que se emita cada semana y alargar la conversación o, o como sea. Pero es que además de alargar la conversación por ahí, le hacemos un talk show a cada episodio. Ya te digo, esto es lo he visto a Juego de otro no es lo he visto a ninguna otra. Supongo que es algo normal con otras series, pero esto yo creo que quiere decir que, que creen mucho en el producto. Y no, no, no sé tú cómo lo ves...
0: Yo creo que aquí, vamos a ver, el que tenía que hacer un episodio de la semana, Netflix podía esperarse y emitirlo todo de golpe, pero evidentemente cuando compraron los derechos internacionales iban a seguir el ritmo de CBS. Era algo que ya habían experimentado con series mucho mejores, evidentemente, pero que, que aquí estaba claro que iban a hacer. A mí se me llamó la atención, no tanto el que, el que no en screeners, que también, sino que realmente hicieron pases para la prensa, hicieron pases en Los Ángeles, hicieron pases en Nueva York pero les, firmaron, les hicieron firmar un embargo hasta que se emitiese el episodio, y eso no suele ser habitual. El que a ti te dejasen ver el episodio, pero no puedas publicar, es un algo muy, muy típico en tecnología, también lo es típico en series. Nosotros, cuando nos pasan screeners o nos hacen proyecciones previas, firmas un documento que te aseguras, pero suele ser siempre unos días antes, porque lo que tratas de hacer es, si la serie funciona bien, voy a crear un poquito de bum bum para que la, la gente la vea. Aquí fue justo al contrario. Es decir, uh -huh. no les permitían escribir hasta que ya se había emitido el primer episodio y CBS invitaba, en el caso americano, a que se fuesen a, a CBS y lo haces para ver el, el clickhanger posterior del primer episodio. Lo del que hablaba esto de tal susi me sorprendió, porque además me saltó sin... Yo no tenía ni idea de absolutamente nada. Yo tampoco. El, el tradicional es que hay... Eh, Juego de Tronos tuvo en HBO en la primera tem la temporada, no esta última. La anterior lo tuvo uno que lo hacía la gente de, de The Ringer, originalmente uh -huh. de grande The Ringer, que este año lo han hecho en, en Twitter, que luego para verlo lo hacían a través de periscopio y luego para poder verlo era un follón siempre todas las semanas a posteriori. El que sí que siempre ha funcionado muy bien son en NMC especialmente con, con The Walking Dead. Lo hace Chris Hardwick y tiene el Talking Dead, que yo creo que es el modelo que han seguido todas absolutamente todas después. Y este, bueno, pues nuevamente, el alargar el, eh, la producción. Yo creo que es una cosa que cada vez vamos a ver más. Al ¿no? final, sea la propia productora, evidentemente alrededor siempre vamos a tener eh, podcasts como hacemos en fuera de series de comentario, pero que tengamos un programa sancionado en vídeo y posiblemente en audio, que también hemos tenido podcasts oficiales de muchos problemas programas, lo de los su es municipio uh -huh. con perdidos, eh, Better Console lo sigue haciendo porque también lo tuvo en un momento de Breaking Bad y de eso sí que hay bastantes más, pero que tengamos el, el, el show como tú estás eh, comentando uh -huh. posterior que se va Talking Trek también creo si no recuerdo After mal, Trek. yo creo que es After algo que va a After Trek, Trek en Trek, este sí. caso. ¿no? Sí, sí. Yo creo que este lo, es, es un modelo que cada vez vamos a ver más, especialmente en series de género eh, y especialmente eh, una comedia es Posiblemente más complicado que lo puedas tener Por actores, uh -huh. por el ritmo de rodaje y por el interés Pero series especialmente de género Porque siempre los fans queremos más Y sí. que además te dé para poder comentar el episodio yo creo que, que va a ser más la norma Que la excepción dentro de unos años
1: Si Televisión Española, que no es sospechosa De estar a la vanguardia de uh -huh. estas cosas eh, Lo hizo con el Ministerio del Tiempo ¿no? Que se inventó un, sí, sí. un programa de After El Ministerio del Tiempo pues eh, Para expandir un poco el universo y para seguir la conversación el que no vamos a hacer con esta Trek, ¿no? que, que, es una serie de, o sea, al tercer o cuarto capítulo del Ministerio del Tiempo, por decir algo, te, se pudo dar cuenta la, la cadena, pues que tenían un fenómeno de culto en las manos, Si estás haciendo una serie de Star Trek, uh -huh. es que te, te viene ya con el paquete, lo sabes de antemano, y, y no me extraña que haya puesto esta maquinaria en marcha, sí.
0: Sí, eso es el presupuesto y todo lo demás que seguiremos comentando todas las semanas en nuestros recaps de Star Trek. Recordaros que el programa ha sido posible gracias a eh, el patrocinio y la sponsorización del libro Marina Sush, la guía del serifero galáctico, ya disponible el primer libro de la colección Fuera de Series, disponible en todas las librerías y eh, si compráis en Amazon España, recordad nuestro enlace de afiliados amazon.puntoforadeseries.com y también nuestra newsletter newsletter.puntoforadeseries.com para poder eh, recibir todas las mañanas en vuestro correo electrónico las mejores noticias de series seleccionadas por todos nosotros. Volvemos la semana que viene, volveremos con el sí, cuarto sí. episodio que en inglés se llama... Eh el cuchillo del carnicero no le importa el lloro del cordero en la eh, tradición
1: de, de títulos largos de capítulos de Star Trek, eh, que también es una tradición
0: Sí, este es el más largo de todos los que tenemos hasta ahora, pero es que hasta ahora no hemos tenido de menos de tres palabras, el, el quinto será un poquito más cortito, eh, a ver qué nos depara este cuarto episodio, Dani mil millones de gracias por haber compartido estos minutos no, conmigo el, y con nuestra audiencia eh,
1: Mil gracias a ti, o sea, quiero seguir pudiendo hablar de Star Trek contigo y de muchas cosas y, <risas> y me permites que le mande un saludo a toda mi gente de, 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 de los que formamos el club Star Trek de Alicante en los años 90 ¿no? mi hombre Pablo Durá, mi hombre Rubén Ballester, eh, Buarnet eh, Javi y García Conde que también están haciendo reviews en podcast eh, un saludo a todos vosotros porque con vosotros comenzó todo e incluso comenzó mi carrera profesional Leña que yo me enganché a hacer eventos culturales a partir de hacer las convenciones de Star Trek
0: Porque que veas solo llego después, para que veas tú sí señor, eh, gracias por estar ahí y Proper hasta la semana que viene